0: El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: Matemáticas Astrología Pensamiento filosófico Desarrollo urbano Poesía Guerra Las culturas prehispánicas de nuestro país eran devoradoras del conocimiento. No había fenómeno en el mundo conocido que escapara a sus intentos por explicarlo. Desde la comprensión de los fenómenos naturales y el comportamiento de las tierras de cultivo hasta el funcionamiento del cuerpo
0: humano. Doctor Alfredo López
2: Austin. Porque ellas sí están pensando en un cosmos... Con voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de los dioses. Es un cosmos antropomorfizado. Entonces creen que las enfermedades tienen voluntad, que las medicinas tienen voluntad, que actúan unas sobre otras como si fueran personas, que se pueden congraciar o se pueden cometer actos que las ofenden y entonces no tienen efectos o tienen efectos contrarios pero es otra concepción del mundo quizá
1: de manera egoísta a veces consideramos que las enfermedades más terribles son producto de la vida moderna y sus altibajos y que las civilizaciones antiguas no sufrían de su yugo pero como hemos visto con los griegos y los romanos, el cáncer es uno de esos males que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. A pesar de los avances en la tecnología y a un enorme historial clínico, nuestra civilización no es capaz de dar respuestas y tratamientos satisfactorios para el cáncer. Entonces, ¿cómo lidiaban con él nuestros antepasados?,
0: Capítulo 13. Tecuicitli. Cangrejo.
2: Hay registro de tumores. No podemos hablar de tumores cancerosos o no, porque obviamente no existía en ese tiempo una posibilidad de identificarlos como tales. Sí hay registro de algunos casos de tumores, no nada más de eso, sino que algunos de ellos, de aparición más o menos súbita, eran considerados como posesión de un ser, muchas veces un ser divino, que se introducía en una persona y provocaba estos cambios con su presencia. Evidentemente podía haber reacciones frente a esta persona al considerarla invadida. Y muchas veces eran incluso reacciones positivas, en el sentido de que se le respetaba por la, el carácter positivo de su, posi, de su posesión. Digamos, hay señales de dioses que están presentes en el organismo.
1: La parsoncia equipétala es una hierba de entre 40 centímetros y un metro de altura, de tallo postrado y con pelos de color violeta o rojizo. Tiene hojas en forma de lanza que también tienen pelos en el embés. Sus flores, en distintos matices de púrpura y similares a trompetas, sobresalen de la unión de la hoja y el tallo. En náhuatl se le llamaba apanchólida, el que huye por el agua o del agua. Pero su sinonimia popular, principalmente en Michoacán y Morelos, la identifica como hierba del cáncer.
2: No, no necesariamente hay tratamientos. Se podía dejar con las consecuencias. Pero de eso no tenemos registro. Los únicos registros es en tal parte hay un individuo que por tener tales características tiene tales consecuencias y punto.
1: Según la tradición, para mitigar los dolores de los tumores internos el afectado debe beber una infusión que se obtiene del cocimiento de las ramas o en caso de que los tumores sean externos, debe aplicarse sobre ellos. Es necesario destacar que esta planta se sigue utilizando en la actualidad, con la receta tradicional y para los mismos propósitos.
2: Sí, no, las la fuentes, eh, sobre todo las del 16, no hilan tan delgado. ...dan las noticias muy, muy limitadas... ...y obviamente se tienen que interpretar... ...con criterios de que la apreciación del cosmos... ...es distinta en dos culturas tan, tan diferentes.
1: El fundamento científico y el conocimiento popular... ...se enfrentan en este punto... ...no solo en el uso de la hierba del cáncer sino también en el tratamiento de las enfermedades con remedios tradicionales. Por ejemplo, aunque el nombre de hierba de cáncer se acuñó con los siglos por los curanderos, lo más probable es que no existiera el modo entre ellos de asegurar que el padecimiento era cáncer, es decir, no tienen un método científico de detección. Hay un sector poblacional entonces que decide la naturaleza del mal, sus razones y su remedio.
2: Sí, eh, digamos, cuando los dioses crean el mundo, cuando el sol crea, interviene en la creación de este mundo, hay una eh, disposición de que los seres que anteriormente, antes de ser criaturas, se podían comunicar libremente entre sí, cuando este, se hacen criaturas, interrumpen ya totalmente su comunicación. Sin embargo, este, son seres con voluntad interna. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un momento, el hombre así los imagina. Cree que dentro de una planta, dentro de un animal, de, incluso de un objeto artificial, hay algo que es un ser con voluntad, no nada más con voluntad, con capacidad intelectual igual a la de él, y que pudiera hablarle, pudiera hacerla eh, comprender cosas, pero que lamentablemente existe esta disposición que nada más podemos entendernos intraespecíficamente. No hay comunicación interespecífica. Pero hay hombres que están capacitados por ciertos, ciertas facultades o por ciertos conocimientos para comunicarse con los otros seres. Y estos son precisamente los oficiantes que manejan estas técnicas de lo sobrenatural.
1: A la hierba del cáncer también se le atribuye la propiedad de curar paperas, dolor de cintura, calentura, úlceras e inflamaciones. En la tradición se manejaban conceptos de frío y caliente para referirse a las enfermedades y a sus tratamientos y no hablaba necesariamente de temperaturas. En emisiones anteriores, se ha dicho que para los mexicas estar enfermo era sinónimo de desequilibrio de una serie de funciones desorganizadas en el cuerpo. Este desequilibrio se podría comprender mejor en cuestión de temperaturas y estas, a su vez, ayudaban a lograr el equilibrio del organismo.
2: Siempre hay que tener un nivel de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Con la comida. Comemos las comidas que se dicen calientes, no estoy hablando de condición térmica sino de naturaleza. Comida de naturaleza caliente mezclada con comida de naturaleza fría para equilibrar lo que yo estoy consumiendo. Y obviamente esto mantiene la la el equilibrio de mi cuerpo. Si yo entiendo que por determinadas circunstancias hay carga para un lado, entonces compenso con alimentación que esté del otro lado. O evito, cuando menos, que haya un exceso de la comida que me hace daño. Eh, ahí entrarían también los pensamientos, pensamientos calientes, pensamientos fríos. ¿sí? Entonces, se va tratando de lograr eh, constantemente un equilibrio. Por ejemplo, para llevar las cosas a la actualidad, antes no había limones, ahora los hay, pero los limones son de naturaleza fría, de acuerdo con la concepción indígena, la sandía es de naturaleza fría. Si una mujer, dijéramos, está menstruando, no le conviene, con la pérdida que tiene de un elemento de naturaleza caliente, como es la sangre ...por el flujo menstrual... ...no le conviene... ...entrar en contacto con... ...más bien ingerir... ...alimentos de naturaleza fría... ...porque agrava su problema... ...entonces esta lógica... ...del equilibrio...
1: ...la creencia en la medicina popular... ...radica en una concepción... ...un tanto errónea de nuestros antepasados... ...debido a sus enseñanzas y legado... Llegamos a concebir su sociedad como más sana que la nuestra, pero el conocimiento de su estilo de vida y su alimentación no sugieren que no sufrían de los mismos padecimientos que nosotros.
2: Totalmente falso. Hay, obviamente, hay enfermedades que derivan de la cultura y hay enfermedades que se evitan por la misma cultura, pero no no hay nada de esto como... Eh, este no existencia de inválidos, claro que lo sabía. Lo que pasa es que se ha idealizado mucho todo esto. Digamos un caso, si nosotros comparamos ya durante la colonia un cráneo de un español y un cráneo de un indígena, podemos ver eh, si era español o era indígena por el nivel de desgaste de las coronas eh, de las muelas el indígena tendrá más desgastadas las muelas. ¿Por qué? Por la comida que come. Porque la tortilla contiene muchos minerales duros. ¿Cuál es? Piedra del, dura. ¿De dónde viene esa piedra? Pues el metate donde está, se, se, se hace la masa. Pero eso son, digamos, es normal en cualquier tipo de cultura a partir de la alimentación. Y aparte de esto, evidentemente, hay una, una propensión por carácter genético. Dijéramos el indígena tiene una propensión mayor, el indígena y el mestizo, también nos contamos nosotros, una propensión mayor a problemas diabéticos. Entonces, no hay estadísticas que digan que hay más <coughs> cáncer hoy. O sea, no se, no se puede asegurar. Sí, Puedes decir que, es? que sí hay más cáncer porque se han detectado. Nada más. Mejor registro. Ya hay registros. Nada más. Es mejor registro. Claro, sí, suena. Eso es todo. Suena lógico. Eso es.
1: Por el entusiasmo de idealizar a nuestros antepasados. A veces minimizamos los logros del presente, sobre todo si los comparamos con lo conseguido en otros países. ¿Pero cuál es la situación de México frente al cáncer actualmente?
0: En este capítulo, contamos con la participación de Dr. Alfredo López Austin, licenciado en Derecho e Historia, maestro en Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en el posgrado de Antropología de la UNAM. Doctor José Alberto Morales Vázquez, académico, médico cirujano. Y del doctor José Manuel Sanfilippo Borras, cirujano dentista, especializado en Historia y Filosofía de la Medicina. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde. Producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.